0: Boa noite, graça e paz Que momento especial de adoração O nome do nosso Deus foi engrandecido esta noite Bem, Obrigado Man, obrigado Ministério de Adoração Foi você que fez a seleção Tiago? Foi obra de Daniel mesmo? Ah, pronto, Deus, obrigado Daniel, cadê Daniel que está por aí? Caprichou hoje no, na adoração O texto da nossa reflexão desta noite se encontra em Atos capítulo 8 Por favor, abra sua Bíblia nós estamos no mês de junho falando sobre servindo a Deus com alegria e esse tem sido um tema bastante desafiador, servir a Deus, fazer isso com alegria e que a mensagem desta noite possa contribuir para que nós possamos cumprir este propósito tão especial vindo da parte de Deus, essa missão, esse privilégio de servi-lo, de poder devolver a Ele como fizemos com os recursos financeiros em, há poucos instantes atrás Devolver a Deus o talento, a habilidade, os dons espirituais que Ele tem derramado sobre cada um de nós. Atos capítulo 8, a partir do verso de número 26, a palavra do Senhor diz assim, Acompanhe comigo a minha tradução, Nova Almeida atualizada, versão que nós pastores temos indicado para a igreja, pela sua fidelidade aos originais e também pela linguagem bastante apropriada para a nossa época. Nova versão Nova Almeida atualizada. Atos 8, 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e. e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país e assentando-se na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Verso 29 diz que então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, o Eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, Filipe explicou, e, começou, e começando com a passagem da escritura, anunciou a mensagem de... Jesus seguindo pelo caminho chegando a certo lugar onde havia água então, a, a, certo lugar que havia água então o eunuco disse eis aqui água o que me impede de ser batizado e Felipe respondeu é lícito se você crê de todo o coração então ele disse creio que Jesus Cristo é o filho de Deus então mandou parar a carruagem Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o Eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em azoto, e a seguir viagem evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia abençoa-nos ó Deus com a compreensão da tua palavra o Senhor enviou um homem chamado Felipe para que pudesse explicar a tua palavra a este eunuco a este etíope faz isso conosco nesta noite Senhor, é, eu tenho o desafio de explicar a tua palavra para o teu povo nesta noite capacita-me, reveste-me que o teu Espírito Santo possa falar através da minha boca nós não queremos ouvir a sabedoria humana nós queremos ouvir palavra de Deus. Assim como nós te adoramos, com a sinceridade do nosso coração, a nossa boca se abriu para adorá-lo. Que os nossos ouvidos estejam abertos também, Senhor, por favor. Fala a cada um que ninguém volte para a sua casa vazio, que ninguém volte sem ter um encontro contigo nesta noite, de forma especial. O Senhor é um Deus que fala aos corações o Senhor move, faz com que as histórias se cruzem, faz isso mais uma vez esta noite, em nome de Jesus, amém, amém. Glórias ao nome do Senhor por sua palavra. Esse mês de junho tem sido um mês bastante, com muitas atividades na nossa igreja, e é interessante é, que nós, pastores, principalmente pastor Abraão, quando nós fazemos a programação, estabelecemos os temas em cada mês, o pastor Abraão faz isso logo no início do ano, é, nós não temos ideia do que Deus vai fazer e de como as coisas vão acontecer. Mas olha só como que começou o nosso mês de julho. Nós tivemos o nosso primeiro culto aqui dia 7 e nós celebramos a ceia. E o pastor Abraão esteve falando sobre o significado da ceia, a importância do cumprimento dessa ordenança cristã. E nós começamos o mês celebrando a ceia. Você sabe que a ceia é uma data bastante enigmática na Iban? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Você, você, a gente fica sabendo da ceia quando chega, né? E algumas pessoas perguntam para nós, principalmente na classe de integração, pastor, quando que é a ceia na Iban? Na ceia tem 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 ceia na Iban? Como é que funciona? Qual é o sistema? Eu falei, isso é um mistério que só o pastor Abraão sabe Eu imagino que tem determinados dias que o senhor chega para ele Abraão, hoje vai ter ceia e aí tem ceia mas na verdade existem algumas situações que envolvem essa é, forma como nós celebramos a ceia principalmente o péssimo hábito de muitos cristãos que só comparecem à igreja no domingo de ceia já percebeu nas igrejas como o domingo de ceia é o domingo mais cheio onde as pessoas vão com mais frequência, graças a Deus nós não passamos por esse problema por causa dessa estratégia, vinha todos os cultos, em um deles nós vamos celebrar a ceia, mas todos serão especiais. Então, celebramos a ceia dia 7, no dia 11 nós tivemos a alegria de participar do culto do envio missionário, Cezinha e Deise, já não está mais entre nós, estão já a caminho do Equador e hoje, é, o Ministério de Missões da Igreja Batista Metropolitana extrapola a Bahia Todas as ações missionárias da Igreja Batista Metropolitana hoje estão localizadas na Bahia. As cinco extensões, as nove congregações, os três projetos missionários estão todos na Bahia. Mas a partir deste mês e próximo mês, daqui para frente, nós temos dois, um casal de missionários no Equador, nas montanhas do Equador, pregando a Palavra de Deus. Participamos desse momento especial do culto do envio de Cezinha e Deise, a família Queiroz, para o Equador. Domingo dia 14, domingo passado, nós tivemos o Evangelize Experience e os sete campos missionários de evangelismo da igreja foram alcançados, 139, 138 pessoas participaram desse seminário e o pastor Abraão esteve pregando aqui, falando sobre Jonas e os desafios que este homem enfrentou, as barreiras que o profeta teve que vencer para poder ser um canal de Deus, para anunciar a palavra do Senhor em Nínive, aquela, palavra, aquela cidade, existe até hoje em Nínive, aquela cidade terrível, capital da Síria, que assolou os povos da terra, que Deus usou como instrumento para trazer também justiça sobre a, o povo de Israel e de Judá, e o profeta eh, teve todas aquelas limitações, né, os excessos de Jonas precisaram ser vencidos para que a palavra de Deus chegasse àquelas 120 mil pessoas que segundo a palavra de Deus se converteram desde o rei e até os animais fizeram jejum diante da pregação e da ação de Deus. É interessante que também agora no último dia 18, quinta-feira passada, nós tivemos a primeira formatura do treinamento continuado de líderes e 102 líderes receberam seu diploma depois de três semestres, um ano e meio, cursando o módulo Timóteo, o módulo Barnabé e o módulo Paulo. Líderes que já lideravam grupos pequenos na nossa igreja, líderes, colíderes e cooperadores de pastoreio estiveram recebendo aqui na última quinta-feira os seus diplomas, a dedicação, a entrega, os recursos que foram passados a esses líderes para que eles possam desempenhar melhor o seu papel à frente, de, à frente desse ministério tão importante que são os pequenos grupos na nossa igreja. Hoje pela manhã nós tivemos mais uma atividade, o Congresso dos Surdos, do Ministério Resgate Surdo, tão bem conduzido pelo pastor Newton e por Letícia, tivemos a palavra do pastor Valdir, de uma igreja de Petrolina, uma igreja que tem um trabalho muito forte com surdos aqui no, 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 estado, do, no estado do Pernambuco, na divisa ali com Juazeiro, e tivemos muito. foi uma, uma manhã muito especial, ele pregou em libras, e a Eliana voltou para casa, nós estávamos comentando. Qual é a igreja que você vê um pastor falar para toda a igreja em libras? Isso foi muito precioso, obrigado, queridos, né? pela graça de ver Deus agindo no meio de vocês. Agora, homens, mulheres, dispostos a servir e a cumprir a grande comissão, se envolvendo em todos esses projetos, acredito que teve o AI também, foi esse mês, o acampamento do AI. Cadê os. Escutou o barulho? Foi? Foi mês passado? No final do mês passado, né? Então, é, estas foram apenas algumas das atividades desempenhadas pela nossa igreja. E qual a nossa preocupação? Que essas atividades, esses trabalhos, de tudo aquilo que Deus está fazendo... Não seja percebido pelo seu povo. Como Edilene bem disse, emocionada no vídeo e aqui na sua presença... Deus está fazendo algo extraordinário no nosso meio, mas nós corremos o risco de não perceber isso, corremos o risco de não desfrutar desse grande movimento de Deus, no sentido de levar a sua palavra, de alcançar pessoas, de fazer algo significativo neste tempo, e esse texto que nós acabamos de ler, falam sobre dois movimentos que estavam acontecendo ao mesmo tempo. A igreja do Senhor estava avançando, a igreja estava crescendo, saindo de Jerusalém e alcançando outras cidades. A história de Filipe não começa aqui no capítulo 8, a história de Filipe começa em Atos capítulo 6 e a igreja cresce de tal forma que os apóstolos não conseguem mais dar conta daquela grande comunidade e alguns problemas, principalmente na assistência social, começaram a chegar na, aos ouvidos dos apóstolos e eles ficaram preocupados porque não conseguiam cuidar do ministério da palavra e da oração e mais os serviços que a igreja prestava, então levantaram sete homens e dentre eles Filipe é interessante o critério de escolha desses sete homens. Não eram homens é, bacharéis em teologia, não foram homens também que tivessem experiências é, na religião é, judaica. É interessante que o critério foi que eram homens cheios do Espírito Santo. Capítulo 6, verso 3 diz, Por isso, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, Cheios do Espírito Santo e de sabedoria para os, para os encarregarmos deste serviço E o parecer, verso 5 Agradou todos Então elegeram Estevão cheio, Homem cheio de fé e do Espírito Santo Filipe Procuro Nicanor Timão não tem nada a ver com Coríntios Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-se estes homens aos apóstolos e orando por eles, lhes impuseram as mãos. Então, é, Felipe aparece na história participando do movimento de Deus, do crescimento da igreja. E é curiosa essa seleção desses sete homens, porque o capítulo 7 vai falar sobre Estevão. E uma das primeiras características desses homens, é, não, eram, não eram apenas homens cheios de fé e do Espírito Santo, eram homens profunda, profundos conhecedores da palavra. Se você ler depois o capítulo 7 em casa, porque são muitos versículos, é até difícil pregar sobre os 60 versículos, onde Estevão faz uma exposição do Velho Testamento até os dias de Jesus, de toda a palavra, pregando a palavra de Deus para o seu povo e é o primeiro Marte do cristianismo, a palavra diz que o rosto dele brilhava de uma forma diferente, tamanha sabedoria, as pessoas ficavam cheias de raiva, os é, religiosos ficaram com muita raiva de Estevão porque ele pregava de uma forma extraordinária, ninguém conseguia resistir a Filipe. E logo no capítulo 8, o segundo diácono vem Felipe, se você acompanhar comigo a partir do verso de número 6 com a perseguição que houve na igreja, é, a igreja começa a se espalhar e Felipe, capítulo 8, verso 4 diz: "Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? pregando a palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Olha o que diz o verso 6. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Era incrível porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, a igreja foi dispersa em diversas direções e, surpreendentemente, esses diáconos, esses homens que estavam ali servindo nos ministérios auxiliares da propagação da palavra de Deus, foram poderosamente usados por Deus, e é curioso, depois você pode ler com mais atenção, que o ministério de Filipe em Samaria foi extraordinário, as multidões ouviam unânimes a pregação de Filipe, na verdade, Felipe não foi o primeiro pregador do Evangelho em Samaria. O primeiro pregador do Evangelho em Samaria foi Jesus. E ele prega, e aquela mulher samaritana é responsável, aquela mulher que tinha cinco maridos, aquela mulher nos nosso, que nos nossos dias nós não ouviríamos, ela teve a sua vida transformada de uma tal maneira, pela mensagem do Evangelho, que ela foi uma missionária. Ela foi uma evangelizadora e a Palavra de Deus diz no texto que ela prega o Evangelho aos samaritanos e muitos samaritanos creem no Senhor. Passado aproximadamente 10, 15 anos, quem volta a Samaria? Filipe. E é interessante que os mesmos sinais que aconteceram quando Cristo pregou a Palavra, Ele, a Palavra encarnada, estava pregando ali em Samaria, os mesmos sinais que aconteceram através da pregação de Cristo, aconteceram através da pregação de Filipe, porque a palavra de Deus tem o poder para transformar a vida de qualquer pessoa, a vida dos homens, então esse movimento está acontecendo, a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está usando homens e mulheres para levar o Evangelho avante, homens e mulheres a terem uma experiência profunda com Deus. Mas por um outro lado, um outro movimento, que se iniciou muitos e muitos anos antes do cristianismo, continua acontecendo. Ou seja, pessoas de diversas partes do mundo, querendo conhecer o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Peregrinarem, assim como fazem os muçulmanos, a Meca... Os judeus faziam é, essas peregrinações, pessoas de outros países, melhor dizendo, não judeus, eram os chamados prosélitos, porque eram pessoas de outras nações que queriam praticar a religião dos judeus. E mais do que isso, queriam conhecer o Deus dos judeus. Nós não sabemos quantas viagens esse etíope fez, mas nesta viagem algo em especial aconteceu. Por quê? ele estava praticando a religião, ele sai ali do, do, sudo, do sudeste da África, sobe até Jerusalém, chega ao templo, adora e volta, e o pior, eu não sei se é o pior, é, é interessante, porque nesta viagem, provavelmente nesta viagem, ele volta com algo muito, muito especial, ele volta com uma parte das escrituras, e olha que naquela época não tinha livraria, e sequer era possível comprar qualquer coisa pela internet, então este homem por ser um auto-oficial da Etiópia, Candace na verdade não é o nome de uma pessoa, é um título, porque era uma dinastia de rainhas etíopes guerreiras, dominaram uma grande parte da época da África, as histórias dessas rainhas etíopes são registradas de uma forma muito significativa, então tem esse pedaço histórico da Bíblia aqui, então este homem tinha uma alta posição, ele tinha bastante recurso, porque ele volta com um pergaminho, ele volta com uma parte da septuaginta, a tradução do hebraico para o grego. Que aconteceu em torno de 200, 250 anos antes do início do evangelho. Então, ele volta com uma parte das escrituras, e pense só uma pessoa que nunca teve a oportunidade de ter contato com a Bíblia, nós estivemos falando sobre isso aqui alguns domingos atrás, na, no do, domingo da igreja perseguida, o quanto é difícil entrar com a palavra de Deus na Coreia do Norte, o quanto é difícil entrar em alguns países muçulmanos com a palavra de Deus, e de repente este homem sobe para Jerusalém, adora o Deus de Israel, e volta com um pedaço da palavra do Deus de Israel, que coisa incrível, que coisa fantástica no entanto neste movimento não acontecia nada ele subia ele descia e continuava sem sequer entender o que a palavra de Deus dizia isso é muito triste e isso é extremamente preocupante porque talvez passaram-se mais de dois mil anos, ou um pouco menos de dois mil anos, mas talvez você tenha tido já essa experiência de chegar na igreja, participar de um culto, não entender muita coisa do que acontece no culto, ouvir uma pregação, não entender bolhufas daquela pregação e voltar para casa muito triste. Já aconteceu isso com você? Houve uma época comigo e com a Eliana, nós não tínhamos os nossos filhos ainda, acho que não, não tinha nascido o Irene e a Larissa, nós participávamos de uma igreja, sempre estivemos na igreja, é, nessa época eu era o vice-presidente dessa igreja batista lá em São Paulo, e nós participávamos para o culto. Na verdade, Eliana tocava, íamos cedo para a igreja, ela tocava para o coral, ela tinha um ensaio do coral, eu tinha uma reunião com os jovens, depois vinha o culto, nós tínhamos o culto e voltávamos para casa. A igreja era distante de casa. Não foram poucas as vezes, foram dezenas de vezes que nós sentávamos no sofá de casa depois do culto e a gente começava a chorar de fome, fome espiritual, porque aquele culto não falava ao nosso coração, eram palavras repetitivas, eram palavras soltas, desconexas, a palavra de Deus não era explicada, Deus nos livre e nos guarde, de você que está aqui nesta noite, ou nos ouvindo pela internet, participar de um culto assim, é muito triste... Porque você ir para um lugar onde está o Deus de Israel, o templo, você vai cultua Deus, é interessante por ele ser eunuco nós não vamos entrar em muitos detalhes isso foge ao foco da mensagem de hoje mas ele não podia entrar em determinadas partes do templo por ter um defeito, por ser eunuco haviam leis mosaicas que impediam uma pessoa que tinha este problema de entrar na presença de Deus além disso ele não era judeu, ele era africano então ele ficava, é, é o chamado prosélito das portas então era alguém que tinha, até, ele tinha acesso até certo lugar, mas mesmo assim ele saía lá do seu país, chegava até Jerusalém, entrava até certo ponto do templo, certa parte do templo, mas ele não podia participar do que estava acontecendo lá dentro e ele se dava por satisfeito. É uma religião que às vezes nós praticamos para aliviar as cargas do nosso coração, sempre que eu falo disso eu me lembro do meu descaramento ao me benzer com a água benta de ter feito tudo o que não prestava durante toda a semana eu fui católico durante bastante tempo eu ia para a missa colocava minha mão na água benta e me benzia fazia lá os sinais e sentia um alívio, pronto já fiz a minha parte, já fui para o culto já fiz a minha parte semana que vem se der eu apareço de novo que religião triste e se me perguntassem, eu bate, batia no peito, e falava, sou católico, apostólico, romano mas não tinha qualquer relação com Deus pregado pelo cristianismo católico, sim, também é cristianismo também, é um lugar onde Deus se manifesta também percebem, dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, mas tinha gente que ainda continuava do mesmo jeito, subindo para Jerusalém, lendo a palavra e não entendendo absolutamente nada. Como eu disse, muitas pessoas se mobilizaram neste mês de julho para aprenderem mais, para saberem como evangelizar. Alguns vieram aprender libras para entrar no Ministério Resgate surdos. Outros estão indo para outros países. Líderes estão dedicando tempo porque eles trabalham, eles, alguns deles estudam. Também têm família, têm uma agenda apertada, mas encontraram espaço na sua agenda para aprender mais da Palavra de Deus, para servirem melhor a Deus. E se formaram aqui na última quinta-feira uma vitória para cada um deles hoje nós temos 300, mais de 300 alunos matriculados no curso de liderança da IBAN. eu vou falar baixinho aqui, você não conta para ninguém, é quase três vezes o número de alunos do nosso seminário Batista do Nordeste, que funciona aqui no nosso prédio, é uma grande quantidade de pessoas separando tempo, consagrando tempo para servir melhor a Deus, e num momento muito especial, esses dois movimentos se encontram, alguém que está pregando a palavra de Deus e está pregando a palavra de Deus de uma tal maneira que ele não está muito preocupado se ele vai pregar para muita gente ou se ele vai pregar para um só. É curiosa a chamada de Felipe para este evento, porque ela é muito diferente da chamada da semana passada. Quando veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas, filho de Amitai, o qual disse, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque o seu mal tem chegado até mim. Levantou-se, pois, Jonas, mas para fugir da presença do Senhor, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis, mas aqui não, no capítulo 26 diz que um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e o que mais que tem nesse caminho? Shoppings, tem McDonald's parece, e era um caminho tranquilo, ele podia ir de metrô, não, esse caminho se acha Deserto, na, na, na tradução da na nova tradução da linguagem de hoje, diz nesse caminho não passavam muitas pessoas. Por quê? Porque a cidade de Gaza tinha sido destruída quase 100 anos antes da era cristã. E foi reconstruída num outro lugar, mais perto do mar Mediterrâneo. Nós estamos falando aqui da terra dos filisteus, daquela parte marítima ali em cima da Palestina. Então o Felipe sai, ele está pregando em Samaria, talvez em direção à Galileia. Mas ele vai mais para o lado do mar. E ele vai para este lugar e essa cidade tinha sido destruída 100 anos antes. Não passavam muitas pessoas, mas foi o caminho que o Etíope pegou. Por que o Etíope pegaria esse caminho? Porque todo oficial de um reino possui uma guarda particular. Então para ele não era perigoso, porque ele tinha pessoas junto com ele. Ele estava numa carruagem, ele estava protegido, aquele lugar era o caminho mais fácil, e ele pega um lugar deserto. Até porque ele tinha subido, ele tinha ido à igreja, estava retornando estava lendo a palavra de Deus e não estava entendendo nada então Filipe se levanta e diferente de, de Jonas ele levanta e vai, ele deixa o um ministério bem sucedido dele em Samaria com muitas pessoas talvez ele tivesse que pregar no culto das 18 e 30 tivesse pregado no culto da manhã e agora o Espírito chega para ele e diz assim, olha, você vai agora pregar num outro lugar, agora tem uma pequena diferença, não tem gente. As multidões atendiam unânimes as, as coisas que Felipe dizia, tinha bastante gente, é bom pregar para bastante gente, estou feliz aqui nessa noite. No entanto, ele é chamado para uma missão na qual ele nem sabia o que ia acontecer, sabe o que Deus está fazendo? o que eu espero do fundo do meu coração, e estive orando durante todos esses dias, para que, que Deus manifeste da mesma forma aqui, nesta noite, o que Ele fez naquele caminho da, ali da cidade de Gaza, Ele provoque um choque nos movimentos, que esse movimento aonde a igreja está avançando, onde pessoas estão sendo usadas por Deus, aonde a palavra de Deus está sendo pregada com poder, com graça, com verdade, se encontre com este movimento de pessoas que estão acostumadas a ritos religiosos, a apenas frequentar o um lugar, entrar e sair, e não entender absolutamente nada. Se Deus permitir... Que esse encontro, que este choque de movimentos aconteça aqui nesta noite, a igreja batista metropolitana não será mais a mesma. Por quê? Pessoas vão se levantar, pessoas vão entender o que Deus está fazendo e isso é algo irresistível vocês vão se juntar a este movimento de pessoas que estão interessadas em ver o evangelho se expandir, alcançar a nossa cidade, o nosso estado o nosso país e ver pessoas pregando o evangelho em todos os lugares é curioso que hoje pela manhã pastor Valdir, falando aos surdos e a nós, ele falava sobre Apocalipse capítulo 2 que nós precisamos voltar ao primeiro amor Digo, que nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras. Me permita gastar alguns minutos falando para você do que eu entendo como primeiro amor e como foi o meu primeiro amor. Como eu disse, eu já me converti aos 16 para 17 anos, numa igreja batista lá em São Paulo. E eu comecei sem saber absolutamente nada, eu fui o primeiro cristão da minha família. Eu tinha uma Bíblia empoeirada, eu já contei essa história para vocês, eu fui lá, peguei a minha Bíblia empoeirada e comecei a frequentar a igreja. E eu vou dizer para vocês o que foi o meu primeiro amor. Eu era office boy nessa época. Eu trabalhava numa empresa na Moca. Eu era o responsável por varrer o escritório e também para entregar as correspondências e fazer algumas cobranças. Era literalmente office boy. A Eliana me conheceu, eu era boy. É motoboy, é boy. Né? Porque naquela época não tinha motoboy. Mas chegava na hora do almoço, Irmãos eu pegava a minha bíblia vermelha, colocava a minha marmita na bancada, a bíblia na frente e eu gastava aquela uma hora de almoço, comendo o mais rápido que eu podia, aquela marmita, Ah, meu Deus, aquela marmita, aquela marmita e lendo a bíblia, Às vezes meu chefe passava e falava, Silvio, você vai acabar ficando maluco de tanto ler essa bíblia, e eu respondia para ele, que seja, mas eu quero conhecer mais da palavra de Deus eu vinha no ônibus lendo a minha bíblia vermelha no sábado você sabe que São Paulo não tem praia, né? eu subia na laje de casa e colocava uma madeira porque em cima da nossa casa não tinha reboco as paredes mas tinha uma meia parede, assim, tipo um terraço eu colocava uma tábua, encostava assim na tábua e ficava horas lendo a palavra de Deus com o um dicionário do lado, porque tinha algumas palavras que eu não compreendia, eu me lembro que eu peguei um livro do reverendo Caio Fábio Júnior, Mensagem ao Homem do Século XXI, e tinha várias pregações, eu li aquelas pregações dezenas de vezes, porque contava sobre a história de Elias, contava sobre a história de Paulo, contava sobre a história de Jonas, aquelas histórias me contagiavam, e eu tinha fome, todo o tempo que eu tinha, às vezes minha mãe falava, menino, desce daí para comer, e aí eu descia, São Paulo de vez em quando faz sol, por exemplo, está sete, oito graus lá agora, mas aí eu descia para almoçar, e minha mãe falava, menino, o que foi que você fez, por quê? Porque eu ficava na laje, tomando sol, eu ficava à frente, todo vermelho, e atrás, branco, era engraçado, mas esse era meu primeiro amor todos os cultos eu estava na igreja toda oportunidade que eu tinha eu lia a palavra de Deus Eliana me conheceu assim por isso que se apaixonou por mim porque se dependesse dos meus lindos olhos verdes que eu não tenho e o meu físico que era mais ou menos isso, é, não entendi porque que Saulinho deu risada, era mais ou menos como você Saulinho, magrinho assim, usava uma camisa por cima da outra, eu quero dizer você tem futuro viu meu irmão fique firme, viu, fique firme que Deus é contigo, <risos> o que, que Eliana viu naquele moleque, seco, vestindo uma camisa por cima da outra, apaixonado pelas escrituras, ela costuma dizer isso, nós estávamos num evento agora no final de semana, ela falou assim, o que me chamou a atenção dele foi o temor e o amor que ele tem pela palavra de Deus, é verdade, e hoje pela manhã, enquanto o pastor Valdir falava, eu falei, será que eu deixei de fazer essas coisas? Será que isso deixou de ocupar um espaço na minha vida? Eu sou mais um etíope subindo e descendo do templo e não encontrando e não sabendo o que está acontecendo? A minha resposta é não. Continuo me dedicando, continuo buscando. Eu me recuso a fazer parte de uma religião onde eu sou apenas um figurante. E quero dizer isso à igreja do Senhor reunida aqui nesta noite. Esses dois movimentos precisam se encontrar para que o primeiro desapareça, de pessoas que fazem as coisas de forma mecânica, de pessoas que fazem as coisas sem entender o que Deus está fazendo, e isso só vai acontecer através da pregação da palavra, poderiam ter acontecido diversas coisas aqui neste encontro de Filipe com Eunuco, mas é curioso que o que fez toda a diferença aqui foi o que O anjo que apareceu? Não, o anjo apareceu só para Filipe. Teve alguma movimentação sobrenatural do Espírito Santo nessa história? Também não. Qual foi o grande diferencial deste encontro? Ninguém se atreve? A pregação da palavra. Exatamente o que eu estou fazendo neste momento. Pegando para você... A palavra de Deus Sabe por quê? Hoje nós temos muitos cultos E pouca palavra Muita pregação E poucos sermões A palavra está sumindo das igrejas a, Na programação de igreja tem tanta coisa Tanta coisa Que o espaço para a palavra ó, Igual o salário de um determinado professor famoso que tem por aí às vezes nós somos convidados para ir em algumas igrejas, eu já fico ressabiado, eu falo para ele, não vou mais. Ela fala, deixa de ser chato, aí eu vou, aí eu fico mais chato ainda. Por quê? Nós chegamos para pegar numa igreja, aniversário de uma igreja, por exemplo. Aí tem 732 músicas. Depois dessas 732 músicas, tem cinco coreografias. Depois das cinco coreografias e das setecentas e tantas músicas, tem uma palavra especial... E aí no final do culto, bom, agora queremos chamar aqui o pastor, olha no relógio e fala, eu vou falar, boa noite, até logo, amém. Oh, pastor, o senhor pode dar uma palavra rapidinho, 15, uma palavrinha de uns 10, 15 minutos, se, uma, se um, um pastor ou se uma igreja fizesse comigo, eu nunca mais volto lá porque isso quer dizer que a palavra não é algo importante naquela cerimônia e nós participamos de dezenas de cultos assim e a gente fica aflito porque não é isso que Deus tem para o seu povo porque no que você está recebendo nesta noite algo poderoso pode acontecer com você agora porque se você entender o que Deus está fazendo algo dentro de você vai ser transformado aquele homem toma alguns passos que eu acho que eu e você precisamos atentar para eles e fazer seguir o mesmo caminho porque se nós buscarmos a palavra de Deus, se nós buscarmos compreender a palavra de Deus, a nossa vida será transformada porque a palavra de Deus é o poder para transformar aquele que crê por favor não se conforme com essa situação de ler, de ler, de ler e não conseguir entender nada de participar de um culto e não compreender o que Deus está fazendo no nosso meio, o que é esta noite? Ela é uma grande celebração do que Deus está fazendo ao longo de toda a semana. Porque Deus salvou nessa semana, porque Deus atendeu crianças nessa semana, porque pessoas foram curadas nessa semana, porque pessoas foram ensinadas nos pequenos grupos nessa semana. Nós estamos reunidos aqui nesta noite para celebrar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Aleluia! uma grande oportunidade de dizer, Senhor, nós te amamos, Senhor, a vida contigo é incrível, nós queremos mais do Senhor. E não ficarmos apenas como espectadores, é, passageiros de uma carruagem, sentados, ouvindo sem entender nada, está repreendido em nome de Jesus, lê sem compreender o que a palavra de Deus diz, que isso não aconteça com você em nome de Jesus busque esse caminho precioso que esse etíope pegou, porque se aconteceu com ele, vai acontecer com você também, e foi por isso que esta palavra foi escrita, Deus inspirou Lucas para escrever atos, e fez com que esta palavra escrita mais de dois mil, um pouco menos de dois mil anos atrás, chegasse até nós em português, para que nós compreendêssemos, para que nós entendêssemos o que a palavra de Deus diz, porque Deus quer salvar, Ele nos ama, Deus ama o mundo de tal maneira, e toda mensagem tem a ver com Cristo, toda a Bíblia tem a ver com Cristo, se você lê Gênesis, Cristo, hoje pela manhã participei de uma pequena aula, aqui na nossa classe, em, compreendendo a sua Bíblia com Márcio, ele estava ensinando de Êxodo a Gênesis, e, Êxodo e Gênesis, de Êxodo e Juízes, melhor dizendo, Êxodo e Juízes diz o quê? Fala a respeito de Cristo, a respeito da apostasia do homem, a respeito da opressão que vem por causa da apostasia e do grande livramento de Deus, e o tempo todo, a história da Bíblia é isso, Deus abençoa, o homem esquece de Deus, vem uma opressão, ele clama, Deus se arrepende, Deus vai e liberta, a Bíblia é uma história de salvação, tudo que tem na Bíblia fala sobre Cristo, é a Cristologia, é a Teologia Bíblica, por isso olha que interessante, a primeira coisa que este homem faz, o primeiro passo que o Etipo dá e chama a nossa atenção, é que ele reconheceu que não compreendia e pediu ajuda, é interessante as palavras de Calvino sobre esse trecho, diz assim, declarou Calvino, foi das mais no, das mais notáveis a modéstia do eunuco, que não somente permitiu ser indagado por Filipe, que me parecia dos mais comuns, um homem dos mais comuns, mas também confessou francamente a sua ignorância. Porque aquele homem era um alto oficial da Etiópia. Era alguém, um ministro do governo, era um ministro da fazenda de um reino poderoso. Etiópia nesta época tinha um reino poderoso, ao ponto de ele poder se transportar de um país para o outro, mas era ignorante, e ele reconhece isso, e ele diz assim, como que eu vou compreender, verso de número 31, se ninguém me ensinar, essa pergunta irmãos, eu gostaria que você saísse daqui com ela, ecoando no seu coração, você entende o que você está lendo? você compreende o que você está fazendo aqui nesta igreja você está entendendo você compreende é interessante a pergunta de, de Felipe. o senhor está entendendo o que está lendo a resposta dele talvez se fosse um de nós ou oh, fecharia o vidro que pitulante eu aqui oficial do rei, da rainha na minha carruagem, chega um qualquer e pergunta, oh, você está entendendo, quem que ele acha que eu sou? Está pensando que eu sou o quê? Eu sou o, o tesoureiro da Etiópia, olha o meu exército, olha a minha carruagem, olha a minha roupa, como que você me faz uma pergunta ridícula como essa? Mas a resposta do Etíope abriu caminho para a sua grande experiência com Deus, ele foi sincero, ele foi franco com respeito à sua ignorância e responde, como poderia entender se ninguém me explicar? E convidou, capítulo 31, verso 31, e convidou o Felipe para subir e assentar-se do seu lado. Primeiro passo, reconhecer a nossa dificuldade. Segundo passo, pedir ajuda. Talvez, no seu caminho para o trabalho... Aconteça de um chato ou uma chata encostar do seu lado e fazer a seguinte pergunta. Você é cristão? Você é crente? Não imaginou você sete horas da manhã dentro do, de um gol, de um grande ônibus lotado indo para o trabalho, um cara senta do seu lado e fala, você é cristão? ou então de repente, você está lendo a Bíblia eu entro em algumas lojas, eu vejo pessoas no caixa lendo a Bíblia eu entro em algumas repartições, eu vejo algumas pessoas lendo a Bíblia qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? você está lendo a Bíblia? você está entendendo o que você está lendo? porque às vezes a pessoa está com a Bíblia em cima do balcão está com uma música cristã tocando no computador e está falando as coisas mais indecentes aqui Eu Já vi muito dessas cenas Falando palavrão, fazendo coisas E o, o som está rolando lá no computador Entra na minha casa, entra na minha vida A palavra de Deus aberta no Salmo 91 E a pessoa Quando você vê uma pessoa com a Bíblia aberta no Salmo 91 Você fala assim Você entende o que esse Salmo quer dizer? Você sabe o que é o esconderijo do Altíssimo? Você sabe quem é o Altíssimo? Não, eu sei. O Altíssimo é Jesus. Ele te protege da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. Meio Se você andar com Ele, vai cair dez mil ao teu lado, dez mil à tua direita e você não vai ser atingido. Sabe de quem o Senhor está falando aqui? Está falando de Jesus. Porque Ele é o Senhor ele é o Salvador e Ele é o Senhor dos Exércitos. Compreendes o que lê? Mas na verdade falta humildade da nossa parte. Falta muitas vezes o reconhecimento da nossa falta do, da aplicação necessária, da dedicação necessária que nós precisamos ter no que diz respeito à nossa vida espiritual. Você teria coragem de chegar para alguém e falar assim, olha... Eu tô lendo, eu tô lendo Sofonias. Sabe que tem Sofonias na Bíblia, né? Tô entendendo nada. Por favor, você pode me explicar o que diz Sofonias? Sabe por que que eu mencionei Sofonias? Porque Sofonias fala sobre Gaza, fala sobre a Etiópia e fala sobre o servo sofredor e fala sobre o Messias triunfante, Sofonias. Então há quem diga que quando Lucas escreveu essa parte das escrituras, ele estava lendo Sofonias do Velho Testamento, esse profeta pequeno, e foi inspirado por aquela história narrada ali pelo profeta Sofonias. Mas sabe o que tem acontecido conosco? Talvez o fato mais perturbador que tem acontecido conosco é que, de toda essa questão do estudo das escrituras, é que falta pouco Esforço para melhorarmos o nosso conhecimento e a nossa habilidade de compreender as Escrituras. Eu li um comentarista que diz mais ou menos o seguinte: aqui ele fala assim: Se nós tratássemos a nossa vida profissional e a nossa vida acadêmica como nós tratamos a nossa relação com a palavra de Deus, nós seríamos demitidos. Por quê? Quem está no campo profissional está constantemente, constantemente tendo que se aprimorar, descobrir novas técnicas, se atualizar na sua profissão. Precisa estar constantemente aprendendo mais como desempenhar bem o seu papel, porque a concorrência é grande. E tem pessoas que sabem mais. Se você está no campo acadêmico, você precisa se dedicar, você vai precisar estudar, senão você leva bomba na prova. E vai gastar dinheiro, vai gastar tempo e não vai conseguir alcançar aquele objetivo. No entanto, com um aspecto tão importante das práticas cristãs, nós negligenciamos tanto, dedicando tão pouco tempo e tão pouco empenho em aprender mais das Escrituras. No entanto, aquela, aquele pequeno estudo bíblico, aquele, pequ, aquela pequena EBD que aconteceu em cima daquela carruagem, inclusive ele podia emprestar essa carruagem para a gente, a gente está com dificuldade de classe aqui, fez com que aquele homem compreendesse que aquele servo sofredor, o trecho que estava sendo lido, era Isaías capítulo 53, versos 7 e 8, que eu confesso a vocês, que há muito tempo atrás, se eu lesse eu também não ia entender nada, porque fala sobre ovelha, muda perante os seus tosquiadores, lhe negaram a justiça, quem contará os seus descendentes, a, os, a sua vida foi ceifada da terra, olha que palavra difícil de compreender, para nós hoje é fácil, e a pergunta daquele homem foi, de quem o profeta está falando, está falando de si mesmo, ou está falando de um outro? E a partir dessa oportunidade, houve o choque dos dois movimentos, aquele que havia se preparado, Aquele que, estava, aquele que estava servindo a Deus com alegria, estava participando do movimento de Deus, de salvar a humanidade, se encontrou com um religioso que não sabia absolutamente nada, e desse choque incrível, dessa providência divina, aquele homem compreendeu que Jesus era o Filho, Ele é o Filho de Deus. Ele entendeu tão bem que quando eles estavam passando e viram ali um lago, um lugar onde tinha água, provavelmente um rio, esse rio existe até hoje, os arqueólogos identificaram esse rio na faixa de Gaza, nessa cidade a, abandonada, e ele falou assim, olha, eu creio, o que me impede de ser batizado? Você não disse que quem crê no Senhor precisa se batizar e dar testemunho público? Eu creio, e tem a água ali, o que me impede? aí Felipe podia dar uma coçadinha, é que não tem pastor aqui para batizar, os apóstolos estão lá em Jerusalém, e eu não sei se eu posso batizar você ou não, não, aquele homem conhecia tão bem as escrituras, que a resposta dele foi essa, te é lícito se você crer, de todo o seu coração, porque o que é o batismo? É a declaração pública de uma fé que eu tenho em Cristo, eu posso faço, torno público esse sentimento e esta minha decisão, isso é o batismo, quem quer se batizar, levante a mão, não, não é assim, é uma decisão, olha eu compreendi o que você disse e confesso, Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então para a carruagem, vamos à água e vamos dar esse testemunho público porque nesta, neste dia, nesta noite, o Espírito de Deus trouxe esclarecimento daquilo que ele revelou na sua palavra. Houve batismo, aquele homem foi arrebatado por um outro lugar, mas sabe o que aconteceu com o Etíope? Ele seguiu o seu caminho cheio de alegria, porque Deus havia visitado ele ali naquela carruagem, ali naquele deserto, através da sua palavra será que temos alguém aqui nesta noite que vai voltar triste para casa porque não entendeu nada daquilo que eu tentei transmitir para você ou talvez mais, você tem frequentado a nossa igreja é, bastante, tem sido um frequentador assíduo, mas não entende muito bem o que acontece com essa comunidade eu quero mais uma vez dizer a você essa comunidade está se movendo na direção daquilo que Deus está fazendo no meio da nossa cidade, vocês entenderam? Essa igreja está se movendo junto com o que Deus está fazendo na vida da nossa cidade, pelo amor de Deus, fala pelo menos, amém? amém. Ou, fiquei preocupado agora, você vai voltar para casa, e vai ser mais uma semana, mas você veio à igreja, você participou de um culto e você vai insistir em continuar neste movimento, aquele movimento das pessoas que são apenas espectadores, são apenas pessoas que estão vendo o que Deus está falando, puxa que legal, olha que bacana, puxa que lindo aquilo que eles estão fazendo, mas vai continuar subindo e descendo sem conhecer verdadeiramente quem é Deus. Longe de nós O desejo do meu coração É que ninguém passe por essa porta Sem estar com seu coração Cheio de alegria Para mais uma semana Preparado para o que Deus Vai fazer no nosso meio Nesta semana O que será que Deus vai fazer com você? Para onde Deus vai te levar amanhã? Quando você chegar no seu trabalho Qual é a oportunidade que você vai ter Para falar a respeito da palavra de Deus? Deus não vem com a sua conversa, com as suas ideias pregue a palavra de Deus João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, esse é o maior sermão que você pode pregar em qualquer lugar, e sabe o que vai acontecer? Deus vai salvar através da sua palavra porque não é você é a palavra de Deus, não é a sua vontade é a vontade de Deus salvar libertar, transformar vida de pessoas o que Deus vai fazer conosco essa semana eu não sei mas para que você possa pensar um pouquinho mais, nós vamos cantar uma canção e que o Espírito de Deus possa nos conduzir hoje até mesmo para sair de um movimento e entrar neste outro movimento que Deus está fazendo esse movimento de Deus tem dois mil anos tem alcançado vários países, vários povos, línguas e nações Deus tem salvado pessoas em todos os lugares, das formas mais incríveis possíveis, e sabe o que Ele quer? Ele quer usar você, vamos orar na forma de canção.
1: paz que antes já transborda em mim e te traduz levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena Ser...
0: Alguém que faz, Capaz,
1: capaz de refletir a luz. Quero transmitir a paz. Que antes já transborda em mim. Te traduz. Levar Alguém o que faz, faz da minha vida algo que valeu a pena
0: ser. Mais uma vez, as nossas vozes em forma de oração. Olhos, o desejo do meu coração é que esta palavra tenha mexido com você nesta noite, como tem mexido conosco, como tem falado aos nossos corações, nós, pastores, líderes desta igreja, muito felizes com o que Deus está fazendo através dos departamentos, dos ministérios dos campos missionários, das obras assistenciais, como Deus tem se movido de uma forma extraordinária no nosso meio. Mas servir a Deus com alegria é esta aventura, de não saber muito bem o que vai acontecer, mas que Deus vai fazer algo extraordinário, algo que vale a pena. Então, que os nossos ajuntamentos... Sejam ajuntamentos de celebração Diante daquilo que Deus está fazendo No nosso meio E principalmente através de nós Através da sua vida Através da sua família Ah, eu não vejo você em cima de uma carruagem Subindo e descendo Lendo e não entendendo nada Eu vejo você como Felipe Sendo tocado pelo Senhor Olha, vai ali, fala com aquela pessoa Olha, vai ali Bate naquela porta agacha ali e ajuda aquela pessoa, talvez você não veja um anjo de asa com auréola em cima, mas quando esta voz vier sobre você, e for inconfundível e te causar um desconforto, e o seu coração começar a acelerar e as suas mãos ficarem geladas, que você saiba que Deus está falando com você, e mais, ele vai fazer alguma coisa extraordinária através da sua vida. Aquilo que você sabe, no ponto que você já chegou, mas você precisa fazer parte desse movimento de pessoas que estão servindo a Deus. Eu não sei se você prestou atenção, mas nossa igreja não tem diáconos. Nossa igreja tem líderes. Pessoas que servem abrindo suas casas e ensinando a palavra de Deus. Pessoas que servem aqui no louvor Pessoas que servem na administração Na recepção Pessoas que servem no departamento infantil Pessoas que estão no discipulado Pessoas que estão dando aula na EBD Servos e servas de Deus Porque esse é o verdadeiro sentido da palavra Diácono, diáconai, Serviço, servo E fazer isso com muita alegria Que nesta noite possa haver esse encontro desses dois movimentos e que esse povo que está fazendo se encontre com você e que se por alguma razão você não está fazendo parte deste movimento ter sido apenas um espectador alguém que quer conhecer mas ainda não conhece que este encontro bendito te proporcione conhecer mais do que Deus tem para fazer através da sua vida Dizem os escritores que esse Etíope foi o responsável por levar o Evangelho a uma grande parte do continente africano. O Evangelho não parou nele. Essa experiência não foi só dele. Deus usou para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Ao final do culto, nós pastores estaremos aqui à frente junto com outros líderes. E se você tem um incômodo com respeito a isso, nós gostaríamos de orar com você. E mais eu estava incomodado esta tarde com uma oração que ela é bastante difícil de se fazer talvez você foi chamado por Deus para ser um explicador da palavra o que eu quero dizer? você foi chamado por Deus para um serviço cristão como eu fui há muitos anos atrás quando falaram para mim, olha, você vai ser pastor eu falei, Deus me livre mas depois eu pude compreender a honra o privilégio que for ter, ter sido chamado para o ministério pastoral. Sou muito feliz, sou muito agradecido. São 24 anos de bastante, muito serviço que eu tenho muita alegria em realizar. E eu sei, eu sei no meu coração, que há pessoas aqui que foram chamadas por Deus e que estão se envolvendo com seus negócios profissionais, pessoas que estão fazendo seus cursos acadêmicos e esqueceram do chamado que Deus deu há algum tempo atrás. Eu quero que você, nesta noite, mais uma vez, se curve diante do Senhor. E diga, Senhor, eis-me aqui. Porque se você for um Jonas, o mar vai ficar revolto. Se você for um Jonas, você pode até tentar ir para Tarses, Mas que você vai parar aonde Deus mandou você chegar. Ah, isso eu tenho plena convicção. E eu espero que não seja necessário três dias de angústia. De muita tristeza Mas que a sua obediência Como foi com Felipe Possa proporcionar um tempo muito Muito especial da parte de Deus Com aquilo que ele vai fazer E você que tem um chamado Me procure ao final do culto Eu quero estar orando com você Homens e mulheres chamados por Deus Para levarem a palavra do Senhor Que honra É melhor do que ser administrador É melhor do que ser médico, advogado Pregar a palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Eu não quero em absoluto desprezar a sua profissão e a sua vida acadêmica. Mas eu quero te falar de uma coisa sobremodo excelente. Servir a Deus. Dedicar tempo. Dedicar vida, habilidades ao serviço do Senhor. Porque Ele realmente vai fazer coisas incríveis. Está fazendo coisas incríveis. E quer usar cada um de vocês. Ok? Quero orar com você, que tem um chamado Nós vamos orar, nós vamos apresentar Isso diante de Deus, e nós vamos dar Um direcionamento, nós vamos acompanhar Porque é Deus que está fazendo isso É o Espírito de Deus que está se movendo No nosso meio, levantando homens e mulheres Para pregar a palavra de Deus E vai te abençoar também Na sua vida profissional, na sua vida acadêmica Aonde você estiver Você é chamado para ser um Felipe Servindo a Deus com alegria E ver o poder de Deus se manifestar Através de sua palavra Obrigado Senhor por esta noite Obrigado pela tua palavra E obrigado pelo teu Espírito Santo Que nos capacita a compreendê-la Não deixa Senhor querido Que ninguém volte para sua casa hoje Sem saber o que aconteceu E sem ter entendido esta palavra Por favor, por favor Senhor, por favor Fala com os teus servos e com as tuas servas como o Senhor tem falado comigo Fala com os teus filhos Como o Senhor tem falado na vida de muitos líderes Servos e servos Desta igreja Que tem feito coisas incríveis Levando a tua palavra nos lugares Onde a tua palavra precisa ser pregada Obrigado pelo Ministério de Evangelismo, de missões, de discipulado, os adolescentes, os jovens. Trinta e tantos ministérios servindo ao Senhor com alegria. E fazendo a Tua Palavra chegar e ser entendida onde pessoas não entendem. E se houver alguém aqui assim Senhor, aproxima de nós. E nos envia até eles e que eles reconheçam esta necessidade. E sejam ensinados e se transformem em poderosos instrumentos nas Tuas mãos é isso que nós desejamos, fazer parte deste movimento, levar o Evangelho a todos os lugares aonde o Senhor quer que o Evangelho chegue, inclusive aqui em Salvador, inclusive onde moramos, inclusive onde estudamos, inclusive na nossa comunidade, que a Tua Palavra seja pregada e vidas possam dizer, eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus que a gente tenha dificuldade com o batismo Senhor, de tantas pessoas que querem dar o testemunho público de sua fé, mas faz isso, faz isso no nosso meio, levantando homens e mulheres para ensinar a tua palavra, para pregar a tua palavra, para explicar a tua palavra, esse é o nosso desejo, e que toda esta grande multidão, seja um poderoso instrumento nas tuas mãos, eu os abençoo nesta noite, que a tua graça Senhor Jesus, que o teu amor Deus Pai, e o Senhor, Espírito Santo, que leva para onde quer, que revela toda a verdade, se manifeste poderosamente na vida do teu povo, nós te agradecemos por esta noite, consagramos a ti esta nova semana, faz tua obra em nós, queremos te servir com alegria, em nome de Jesus nós oramos, amém, aleluia, glória a Deus, uma boa semana, Deus te abençoe e te use para a glória dele.